0: estamos acompanhando todos os acontecimentos desde o último domingo em Brasília, os atos golpistas e também as suas repercussões, mas também acaba saindo, coincidiu, né, porque anualmente é divulgado um relatório, uh, que é importante, todos os anos a gente trata dele aqui, e agora coincidiu dele ser divulgado exatamente nesse momento e de recrudescimento dessa violência política no Brasil, trata-se do relatório anual da ONG Human Rights Watch, o HW, HRW que foi publicado nesta quinta-feira ontem e acabou fazendo um balanço. Ele é publicado ano a ano, mas acabou fazendo um balanço do que foram os quatro anos. Do governo Bolsonaro Na área especialmente dos direitos humanos Com todos os desdobramentos que isso pode ter Para outras questões Incluindo também a questão ambiental E por isso a gente convidou para uma conversa Maria Laura Canineu Que é diretora, diretora da Human Rights Watch Aqui no Brasil uh, Maria Laura, obrigado pela presença aqui na Eldorado. um bom dia
1: Bom dia, Heysen. Muito obrigada pela oportunidade
0: Bom, eu queria inicialmente Um balanço seu uh, se é possível fazer em poucas palavras, desses quatro anos aí do governo Bolsonaro?
1: Olha, eu, eu acho que, para começar, dizendo que o, o presidente Bolsonaro, pela primeira vez aí, depois da nossa redemocratização, foi o primeiro presidente que teve uma agenda claramente anti-direitos humanos. Então, o resultado dessa agenda anti-direitos humanos, é, nesses quatro anos, é muito claro, né, e não, não só claro como trágico, né? Basta a gente olhar para a resposta do governo Bolsonaro para a pandemia da Covid, né? Que, que supriu, que, que, que não respeitou o direito fundamental à saúde de tantos brasileiros, né? Negando vacina, é, é, não fazendo todos os protocolos que deveriam fazer para salvar a vida de tantas pessoas, como já foi demonstrado importantes estudos, né, e pela própria CPI é, da Covid. Também outro tema que é muito claro, o retrocesso, é o, o tema da destruição ambiental acelerada da Amazônia, né, só em 2021 a gente alcançou um recorde de desmatamento que foi o maior em 15 anos é, do Brasil, e é, o desmatamento, ele não tem consequência só para o meio ambiente para saúde mas também para a saúde dos brasileiros para as pessoas que moram na região amazônica para as pessoas que defendem a floresta amazônica né ele é resultado da atuação indiscriminada e que vai impune de redes criminosas que não só né destrói o meio ambiente mas também matam intimidam ameaçam as pessoas que estão lá o meu rights watch tem feito entrevistas e acompanhado muito de perto a situação de defensores na Amazônia. Então esses são dois temas que já mostram a tragédia da administração Bolsonaro e que é por isso que a gente espera que esse novo governo tenha uma agenda completamente diferente. Mas obviamente eu também posso falar de retrocessos na área de segurança pública, na área de direitos das mulheres e em tantas outras dos direitos humanos e também né? acho que acabando essa parte dos do, pilares da democracia. Bolsonaro, por muitos e muito, por todos esses anos, atacou é, diretamente os pilares da democracia no Brasil. Quais são eles? Né? A liberdade de imprensa, é, jornalistas, quantas vezes ele também tentou intimidar e também perseguir jornalistas por meio da perseguição criminal, inclusive. É, isso a gente não tinha visto acontecer é, com essa... É, clareza né, durante outros hum. governos.
0: Na sua avaliação, lógico que o relatório, eu estou vendo aqui que tem mais de 700 páginas, ele trata ponto por ponto de vários aspectos do governo ao longo do, do ano passado e também um pouco dos quatro anos, mas os acontecimentos de agora, do dia 8 de janeiro, são fruto de uma escalada que já vinha ocorrendo?
1: Ah, Olha, o que a gente tem dito é, primeiro é isso, os atos é, de violência do domingo são... É, inaceitáveis, né, São, é um ataque inaceitável contra a democracia por parte daqueles que não aceitam a, 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 o resultado da eleição e querem ditadura militar isso, o que é, a gente vê aqui não é um episódio infelizmente isolado, né, esse ataque é sim o resultado de uma série de ofensivas que são muito graves às instituições democráticas brasileiras, como eu disse, durante os quatro anos que Bolsonaro foi presidente. Como eu disse, houve essa promoção constante, reiterada, de uma tentativa de prejudicar a confiança da população brasileira no sistema eleitoral, que até então era se mostrava tão sólido. Então, o que a gente tem falado é que realmente esse ataque tem a marca do ex-presidente Bolsonaro. Ele não pode simplesmente lavar, lavar suas mãos em relação a isso depois de quatro anos de ataque às instituições. Né? Ele tem uma grande responsabilidade política e a sua responsabilidade criminal vai ter que ser apurada pelas autoridades brasileiras. Né?
0: Bom, diante de tudo isso, é, o que, que se põe como desafios? É, ou, ou quais seriam os principais desafios na sua avaliação para o novo governo?
1: Olha, isso é uma, uma pergunta fundamental, porque realmente o, o, o relatório fala do passado, mas a gente quer realmente falar sobre uma agenda de futuro. né? É, por quatro anos a gente teve um presidente, como eu falei, que de muitas formas tentou minar a confiança da população na democracia. Agora a gente precisa de um presidente que defenda, promova e reforce que a democracia pode resultar, pode ter resultados positivos para todo mundo, não só para as pessoas que votaram nele. Isso significa ter um presidente, como eu disse, que respeite a liberdade de expressão, respeite a imprensa, respeite o jornalista, o que não fez Bolsonaro. Isso significa de um presidente que mostre, é, que faça realmente, reveta retrocessos é, e os problemas crônicos do, do Brasil, mas que, que combata a desigualdade né, e a pobreza, que cresceu tanto, nesses últimos anos. Isso significa ter um presidente que também é, respeite as instituições, a independência dos poderes e promova a transparência e o combate à corrupção. Né? Eu acho que um dos pontos aí que a gente tem falado é que em setembro do ano que vem o presidente Lula vai poder selecionar um procurador-geral da República. E a gente realmente espera que haja uma escolha independente. né Bolsonaro rompeu com a tradição da lista tríplice do do, do Ministério Público, e escolheu um procurador que foi amplamente criticado por enfraquecer o combate à corrupção e também, aparentemente, favorecer o ex-presidente Bolsonaro nas investigações. E, por fim, eu acho que é muito importante a gente também exigir que, nesse mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também promova uma política externa consistente no direitos humanos, né, que, obviamente, é levante... É, a, e critique, né, e denuncie graves violações de direitos humanos que acontecem em países vizinhos, como Cuba, Venezuela, mas também que, é, que, faz, que o Bolsonaro não fez, fez mas também que tenha, aplique a mesma medida para outros países é, que tenha, é, é, que seja uma política externa sem vieses ideológicos, né? Ou, é, como eu estava dizendo, o Bolsonaro criticou sim Venezuela e Cuba, mas aplaudiu líderes com claras tendências autoritárias, como Trump é, nos Estados Unidos, Orbán na Hungria e próprio Putin na Rússia.
0: Maria, é, a Human acompanha essa questão dos, dos direitos humanos em todo o mundo, né? não só no Brasil, uhum. que a gente está destacando o relatório. É, é brasileiro. Uh, na sua avaliação, quais devem ser as respostas, por exemplo, quando vem ataques, como a gente acabou vendo agora no domingo, e até com fake news, como dizer que o, o, os presos lá não estariam sendo bem tratados, agora parece que eles estão preocupados com esse tipo de coisa, mas tudo isso está sendo monitorado também. A Yuma também ajuda nesse monitoramento?
1: Sim, é exatamente o que a gente faz. A Rima não faz... É, incidência jurisdicional né? não, a gente não, não atua nas cortes, mas a gente atua levantando informações, documentando essas informações nos nossos relatórios e realmente pressionando as autoridades para é, para fazerem mudanças, Para a gente está monitorando as prisões, a gente tem conversado com as pessoas sobre as condições prisionais é, que agora obviamente era é uma, é, uma situação absolutamente excepcional mas a gente, sim, tem preocupação de que esses que essas pessoas também sejam tratadas na sua individualidade, que as, as, a investigação seja é, proporcional, às condutas que sejam achadas, que todo mundo tenha direito à ampla defesa. E a gente, para falar muita verdade, eu fiquei muito feliz que, finalmente, as pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro, que teve essa agenda tão anti-direitos humanos, para quem direitos humanos é para... É, é, é para só alguma parcela da população, estejam finalmente preocupadas e estejam dispostas a defender o direito de todo mundo nas cárceres brasileiras, principalmente para quem é mais desproporcionalmente afetado que a população pobre e preta desse país. Então, eu fico feliz que eles tenham finalmente dado a importância que os direitos humanos têm para todas as pessoas desse país e do mundo.
0: Uhum. Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Eldorado Maria Laura Canineu, diretora da Human Rights Watch aqui no Brasil, com, trazendo detalhes sobre esse documento anual, relatório anual que a Human divulga e desta vez com um balanço que faz aí a constatações importantes sobre os quatro anos do governo Bolsonaro, o ataque aos direitos humanos, mas já projetando, quem sabe, um futuro melhor. Obrigado, Maria Laura, até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada, Racine. Assim, até uma próxima. Sure.